0: El viento no para. Una columna de actualidad. Julieta Lucero en No Sonoras. Cuarto bloque de No Sonoras 19 y 18 de este viernes 22 de enero. Eh, vamos a hacer un rápido repaso por socioambientalismo así que está Juli, Juli Lucero Juli, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, hoy es de Puerto Madryn. ¿Qué era? Ya no me acuerdo la última vez que, que salimos de dónde, pero hoy cóndor, es de Puerto Madryn. El cóndor estaba. El extremo de Rodri. Cada Rodri no sé, cada Rodri... Creo que... Rodri es internacional yo soy de, de, de no, cabotaje Rodri no chiquen. sale de su casa no ¿verdad? sale vos no estás sale. saliendo siempre de un lugar diferente y Rodri no, no quiere salir ah no quiere salir de ahí sale ahí chivita chivita <risa> bueno, Juli de qué vamos oh, a, de qué vamos a hablar hoy eh, bueno tengo unas palabras para Gastón primero me parece que saquemos eh, esto estoy esperando de... <risa> saquemos esto del medio eh, que es el tema del, del agujero en la capa de ozono entre comillas. No, ¿no? Que, que... Cla bueno, sí. Eh, que había. Me había preguntado hace dos o tres semanas si se había cerrado efectivamente. Y la respuesta mía la semana fa pasada fue que no. En realidad es medio Vieron esto de chequeado. Eh, no, pero, sí, pero. ¿No? Hay, hay ese tipo de respuesta. Bueno, resulta que eh, lo que se cerró en particular fue un agujero de ozono sobre el Ártico que se ah, ah, había abierto ah, hace ah. poco. Mira. Y, y se cerró, pero no quiere decir que el resto claro. esté abierto aún, ¿no? Entonces el agujero de ozono, no hay un único agujero de ozono, claro. sino que el que se había abierto en el Ártico hacía poco, se cerró finalmente. Toma. En un momento se dijo que tenía que ver con el coronavirus, con la, con la menor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero a la, a la estratosfera, pero finalmente... Este, los científicos dicen que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una masa de aire frío que se atrapó este, bueno y que provocó por una cuestión química que se abra ese agujero eh, y que finalmente se detectó que, que se cerró. Es algo positivo, por supuesto, porque eh, la capa de ozono nos protege de la radiación solar, pero no es eh, el cerramiento de esos agujeros, de esas cosas que empezamos a hablar, no sé, en los 80 eh, o los 90. Dejemos de usar aerosol y todas esas cosas, ¿no? las campañas. Claro, sí. Ahora está un poco quedó medio eh, de. ¿Qué modelo? No sé por, bueno, no, sí, nos vino el cambio climático, no, nos atraparon otras cosas y dejamos de hablar de, de, del agujero de ozono, pero. Este, pero bueno, en algún momento se habló mucho. Podríamos eh, eh, quizás profundizar eh, sobre el tema en particular, que va de la mano definitivamente con la cuestión de. De la salud, por un lado el, el tema del cáncer de piel y todas las afecciones que tienen que ver con, con la radiación en las plantas, los animales y los seres humanos. Y por el otro lado el cambio climático, es, que es algo de lo que venimos hablándose bastante. Bien, muy bien. Así que ahí está. Más, más de las líneas, Betón. Bien, Juli, gracias. <ríe> Me parece que estuvo bastante bien. Eh, bueno, un segundo tema que, del que les quiero hablar es sobre eh, los peces muertos en el río Salado, y el último, como para cerrar, es qué está pasando, cómo sigue el tema de la megaminería en Chubut, que está siempre on fire, vamos a decirlo en inglés. En principio entonces, eh, la noticia fue, a fines de noviembre, no sé si se acuerdan, principios de diciembre, que hallaron una gran cantidad de peces muertos flotando, una imagen bastante desagradable, sobre el río Salado, eh, a la altura de Santo Tomé, que es un poquito al norte de Santa Fe, la capital de la provincia. En ese momento empezaron a ver investigaciones, a ver qué podía haber sucedido, pasó después de grandes lluvias, digamos, y se armó primero un estudio preliminar a cargo del INALI, el Instituto Nacional de Limnología, de la Universidad oh. Nacional del Litoral. Limnología <ríe> es el área que investiga los ecosistemas de agua dulce. Bueno, y este, este instituto eh, de científicos e investigadores y tomó pruebas en tres sectores distintos y analizaron la relación, a ver si me captan esta, entre la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. Okay. Analizando estos dos parámetros, lo que hicieron es detectar que había presencia de vertidos domésticos al río, además de posta de ganado y productos alimenticios o cosas vinculadas a la producción alimenticia. Con este estudio preliminar que salió a fines del año pasado, eh, se habló, o desde el INALI, hablaban que era algo indicativo y no causante, en particular de la muerte de los peces. Bueno, ahora salió otro estudio, un segundo estudio, que encontró herbicidas e insecticidas tanto en el agua, en los sedimentos del río, como en los tejidos de los peces muertos. No sé si alcanzaron a ver las imágenes, eh, la verdad, muy impactantes. Hay unas imágenes incluso de bron, dando vueltas y buscan eh, peces muertos, ríos al lado, van a encontrar eh, algo de eso dando vueltas, que es bastante eh, difícil de ver porque uno lo asocia cuando está así el, el pez muerto con alimento. No, bueno. no, no es el, el, el pez vivo. Inmediatamente la imagen que uno proyecta es el alimento. Eh, bueno, y este segundo informe, que es el que, el que dice que hay herbicidas e insecticidas, lo hizo el laboratorio de ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la misma universidad, de la Universidad Nacional del Litoral, eh, y encontró eh, estos químicos. Los dos informes fueron pedidos por la Justicia Santa Festina, no es que se trata de eh, eh, estudios motorizados por la población, por las asambleas, por el Ejecutivo no fue directamente la preocupación General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el que pidió estos informes eh, y distintos científicos dijeron en su momento que eh, probablemente esté vinculada esta muerte con las grandes lluvias que habían habido eh, en esa época fines de noviembre Te creo, se habla de un lavado de terreno o sea que esa lluvia que cayó eh, enorme trajo eh, que caiga al río y que se lave digamos de estos campos los agrotóxicos tanto para, eh, para los herbicidas como o sea la, para las distintas plagas digamos no solo no solo herbicidas sino también insecticidas este último informe demostró que los niveles de oxígeno están muy bajos eso eh, impide eh, que la que la vida funcione normalmente cuando hay bajos niveles de oxígeno en el agua, y también eh, dijo que había, o sea, que los límites no eran aceptables ni para la vida acuática, ni para el uso recreativo. Eh, sí advirtieron que la toma de estas muestras fue en esa época, con lo cual ahora puede ser que eh, esté distinta la situación en el río, pero en ese momento esto es lo que dio. Se encontró glifosato, que ya sabemos todos para qué sirve, sí. lo venimos a hablar un sí, montón, sí. el se usa para eh, soja para maíz también el herb eh, herbicidas el 24d que es otro muy cuestionado a nivel internacional y un insecticida a ver que si me sale el nombre esta es complicada organofosfato floripífidos se llama que me da miedo y eso difícil <risa> bueno en enero de 2020 la Unión Europea los prohibió nosotros los seguimos usando con lo cual eh, la población está en alerta digamos como siempre las asambleas andan ahí informando contando monitoreando y desde la procuración general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que es quien ordenó ordenó estos informes eh, lo que se está pidiendo es un monitoreo de las de las aguas para ver qué pasa eh, Podemos monitorear un montón, pero la causa, digamos, no se soluciona. No, lo que dicen los informes es que no es definitivo que eh, la presencia de estos venenos, porque son venenos, estén eh, vinculados con la muerte en particular de los peces, pero que sí esté conectado con el suceso, ¿no? Con esto de que haya una disminución eh, grande de oxígeno que provoque la muerte de los peces y después bueno hay que pensar qué pasa con el resto de las especies también no eh, desde lo vegetal y también otras especies animales que viven ahí en el río en el río salado es un río que está rodeado de eh, o está en una zona de, de campos de productividad enorme de soja okay. eh, con lo cual eh, el monitorio sí va a servir para ver qué pasa con el consumo del agua y qué pasa con los animales pero eh, por otro lado es necesario el control sobre los pesticidas y lo que pasa en el campo en particular y no solo en el agua, que es la consecuencia. Muy bien. bien. El otro tema sí. que les traigo, el de, de siempre, la minería chubut, nuevo, la minería <risa> Nuevo. Es que esto es semana a semana, hay que sacar salir a pelearse con todo el mundo semana a semana. La novedad, tenemos eh, una novedad que trae ¿no? como decantación varias. El, la primera es que el 12 de enero, bueno, tiene firma el 12 de enero, pero en realidad se dio a conocer el 15, el gobierno provincial hizo una convocatoria para unas mesas de trabajo de eh, nómino. Para que se debata el proyecto de ley 128 20, que es el proyecto de zonificación minera. Que sería este, esta ley que avalaría que se distinga en qué tierra sí se puede producir minería metalífera y en cuál no. En este caso atañe al eh, proyecto... ...a los departamentos de Gastra y Telsen... ...que están en el norte de la provincia... ...en la zona de la meseta... ...donde está eh, Pan American Silver... ...que es la empresa de la que hablamos muchísimo ya... Eh, ...esta empresa de plata y plomo. ¿Qué pasó con la convocatoria? Eh, resulta que eran... Re ...unas reuniones, una semana entera... ...que ya terminó la semana pasada... ...una semana entera de... Re eh, ...no, esta semana... ...una semana entera de reuniones... Entre, ...con intendentes, o sea, de los funcionarios provinciales... ...que proponían las reuniones con intendentes por un lado, con gremios por el otro, con científicos por el otro, con universidades por el otro, convocaron a las comunidades indígenas eh, de la zona también, como que separaron, dijeron un día nos juntamos con este, o a esta hora nos juntamos con este, a esta hora con el otro, y las reuniones fueron por Zoom, digamos, eh, no, no eran presenciales, eh, y no estaban convocadas ni las asambleas ambientalistas, y... Eh, había gente que, que había estado trabajando mucho en el tema que tampoco estaba convocada para charlar porque era todo muy institucional, ¿no? Por organismo, por decirlo de alguna forma. La consulta, o sea, cuando salió la noticia tuvo muchísimo res, eh, rechazo. Eh, fue una convocatoria de, men, de mesa de trabajo que se planteó como el debate de la minería, cuando en realidad no era un debate abierto, sino que era cerrado entre estos grupos y el gobierno. Y, y no se sabía qué iba a pasar con la difusión si se iba a poder escuchar si no, por supuesto no había inter intervención de la gente, digamos no era, no era realmente un debate sino era eh, conversaciones del gobierno provincial eh, incluido el ministro de minería, del secretario de minería de la nación con las distintas organizaciones bueno, apenas apareció la noticia aparecieron los rechazos rechazó el INTA que fue convocado el CEMPAT CONICET, que es eh, la institución de CONICET que trabaja en, la, en Puerto Madryn y en la zona. Rechazó también la convocatoria de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad de Chubut, la UTN que está acá, la red de trabajadores de la ciencia de Chubut. También rechazó la iglesia a través de la diócesis de Comodoro rivadavia y la prelatura de Esquel. También dijeron que no a este falso debate, como denominaron, que propuso el gobierno. Y también vinieron a decir que no partidos políticos. No se presentó la UCR y no se presentó el PJ. En la provincia de Chubut, quienes gobiernan es un eh, son peronistas, pero no es el PJ. Ah, partido provincial. Claro, sí. claro el Chubut somos todos, que es el que está eh, al frente de esta minería, de este proyecto de para habilitar digamos, la minería finalmente. También organizaciones civiles como, eh, o profesionales como los pediatras del Valle, eh, también respondieron en contra digamos, en rechazo al falso debate que propone el gobierno después de esta, no sé, este ensayo de mesa de trabajo que tuvieron finalmente que tuvo muchas ausencias y que incluso generó disputas dentro del PJ eh, y los distintos partidos políticos de quién iba y quién no si se sancionaba al que participaba o al que no y un montón de etcétera pero en particular en el PJ Bárbaro. un lío bárbaro, después de eso ayer Alberto Fernández recibió a María Nurción, el gobernador de Chubut, y al vicegobernador Ricardo Sastre. Fueron y se sentaron en la mesa, no salieron las fotos divinas, eh, con sus barbijos charlando en esas mesas gigantes eh, de presidencia, y eh, se fue a discutir lo que la provincia llama el plan de desarrollo productivo, que entre otras cosas incluye a este proyecto de zonificación minera de los departamentos de Gastro y Telsen. Los comunicados oficiales después de la reunión dijeron que Alberto no entiende por qué la legislatura todavía no lo no lo trató, por qué no se debatió eh, en los legisladores provinciales, ¿no? Eh, después salió eh, Linares, que fue intendente de Comodoro, que es una persona del PJ, a decir que en realidad era una, un comunicado del gobierno provincial, que Alberto no había dicho eso. El asunto es que sabemos que Alberto apoya la minería, porque lo ha hecho en distintos lugares. Su sí. ministro de Minería, no, secretario de Minería, Alberto Hensel, fue ministro eh, en San Juan durante el 2015 y 2019, con lo cual es la continuidad de, de alguna forma de eh, los proyectos mineros. No hay una distensión de partido, no hay una distensión de gobernación, no hay una distensión de presidente, digamos, en cuanto a esta situación, aunque Alberto dice que va a trabajar en contra del cambio climático y todos sus etcéteras. Así que la situación hoy es eh, en Chubut, como siempre, la gente saliendo todas las semanas a protestar, a decir que no, y se espera que quizás se trate este proyecto el, eh, la semana que viene, no se sabe, en las sesiones extraordinarias. El 4 tenemos marcha provincial, eh, por el no es no, no a la megaminería, es que esa seguramente si no se llega a tratar la semana que, que viene va a estar grande. Eh, y, y recordar, no dejar afuera que este no es el único proyecto que trata este tema, que no hace mucho, desde las asambleas presentaron una segunda iniciativa popular con más de 30.000 firmas en la provincia del Chubut, no somos muchos habitantes, así que mil firmas sí. es un montón para definitivamente prohibir la minería metalífera a cielo abierto en la provincia. Así que una disputa gigante política en la que el gobierno nacional está involucrado. Muy bien. Bueno, Juli, muy completo el informe.